0: Esta es una llamada del reto de los 10 minutos de Aló, por favor, Colombia. En la línea están la ministra de Trabajo, Alicia Arango, y un ciudadano de Bogotá, Jaime Castañeda, que se registró en Allô, por puntocom para hablar con ella. Ministra y Jaime los dejo en la línea para que conversen. Jaime, te pido que te presentes y empieces con la primera pregunta. Buenas tardes, ministra Alicia Arango. ¿Cómo me le va?
1: Muy buenas tardes. ¿Cómo es? Muy bien. ¿Y usted, Jaime?
0: Bien. Muchísimas gracias, ministra. Eh, mi nombre es, pues, como le comento, Jaime Castañeda. Yo soy profesional de graduado en universidad pública de acá de Bogotá eh, trabajo actualmente en una entidad estatal eh, y pues tengo la oportunidad de a través de a Colombia hacer unas preguntas con respecto a todo lo que tiene que ver con nuestro ámbito laboral que nos preocupa como trabajadores de, de esta nación entonces pues yo quisiera compartir unas preguntitas y conocer sus impresiones claro porque sí. desde mi experiencia surgen algunas inquietudes algunas preocupaciones entonces eh, la primera la primera tiene que ver con la tercerización de la, de la contratación eh, uh -huh. desde que me gradué eh, en el año 95 eh, he visto pues como eh, se ha visto perjudicada la manera en que se contratan las personas en el país actualmente la, la tercerización se ha generalizado en el contexto laboral colombiano eh, ¿qué hacer desde el Ministerio del Trabajo? para que las empresas eh, vuelvan al tipo de contratación anterior que era de contratos indefinidos, ya que esto nos ha afectado muchísimo en nuestra calidad de vida como trabajadores.
1: Eh, a ver, Jaime, cuando tú dices que eh, se ha ter tercerizado, ¿qué quieres decir con eso?
0: A ver, eh, se contrata a través de cooperativas a los profesionales o a las personas que le quieren eh, contratar a las empresas o se contrata a través de prestación de servicios. Eh, caso mío y caso de muchas personas, eh, nosotros trabajamos 12 meses al año, supuestamente, o estamos contratados para 12 meses al año, pero resulta que en medio de los contratos hay paras de mes y medio, de dos meses. El caso mío es que particularmente los 12 meses del año solamente trabajo y devengo por esos 12 meses solamente trabajo nueve meses. Y... El rubro de dinero que alcanzo a percibir de esos nueve meses lo tengo que distribuir para 12 meses para, pues, para sobrevivir con mi familia. Entonces eh, digamos que eh, tenemos eh, una gran diferencia y una gran debilidad eh, si nos comparamos con las personas que tienen contratos a término indefinido en las empresas, que cuentan con vacaciones, con prestaciones de ley y demás. Nosotros tenemos contratos de prestación de servicios, eh, nosotros pagamos nuestra seguridad social, no contamos con vacaciones, con cesantías, con primas. Entonces te ha preguntado ahorita hacia eso. Las empresas ahora están contratando. ¿Tú contratas directamente momento? con la entidad? Exactamente. ¿Tú contratas directamente
1: no. con la entidad? Bueno.
0: Sí, soy bueno, a ver,
1: Jaime. Ah, bueno, listo. Entonces, mire, Jaime. No se puede confundir tercerización con un contrato de prestaciones sociales. Son dos cosas distintas. El contrato de prestación social es el que tú firmas directamente con una entidad del Estado para cumplir, entre comillas, una misión que se supone que no la tiene en la planta de personal el, el, el la entidad para la cual tú vas a, 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 a trabajar. Pero la otra cosa es que eso está por ley, por la Ley de Contratación de Administración Pública, la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios. El, el, contratar por prestación de servicios es absolutamente legal. Voy a tu problema, a tu consideración. Jaime, yo estoy de acuerdo en que las personas que trabajan por contratación de servicios tienen algunas limitaciones, como son, por ejemplo, el tema de su salud y su pensión que tienen que correr a cargo del valor que les pagan por el contrato de prestación de servicio, ¿cierto? Y que eso genera una, una incomodidad con toda razón, lo, lo entiendo perfectamente. Y el otro tema en que también tú tienes razón es en el sentido que trabajas todo el año pero duras un mes y medio o dos meses o tres meses en el año sin trabajo, es cierto. Porque la velocidad que tiene el Estado no es la que se necesita para poder tener a una persona como se merecería contratada a los 12 meses a ver entonces es, primero, es un tema legal la contratación, ¿Qué pienso yo que se debe hacer Jaime? primero, es legal porque hay muchas cosas que se necesitan por tiempos ¿sí? tú, tú tienes que darle la amplitud a la, a la entidad de tener unas cosas por tiempo o, o a veces necesitas más gente en una parte a veces necesitas menos gente en otra parte en fin, entonces eso te, te permite lograr cumplir la misión con personas que tú traes afuera. Pero, ¿qué creo yo? En lo que no se debe equivocar la entidad que te contrata, cualquiera que ella sea, es en que lo que te fije como valor de la prestación del servicio sea suficiente para tú poder pagar tu seguridad social y tu, y tu salud, eh, tu, y tu pensión y tu, y tu salud. ¿Sí me explico? Sí. Si las entidades... Son muy, muy rest restrictivas en el tema del valor del contrato. Yo estoy de acuerdo en que eso tenemos nosotros que hacer un llamado a atención, porque hay personas que efectivamente están contratadas por muy poco y entiendo las dificultades que tienen con su familia por la falta de, de seguridad social, entre comillas, y de atención de varios tipos que tiene una persona a término indefinido. Es cierto, Jaime, pero quitar la figura no es posible. Pero hay otro tema, a partir del año entrante, el, los patronos en las empresas... Exactamente, exacto va a cambiar un poco, en el sentido que, a partir del año 2019, los patronos tendrán que pagar la seguridad social de las personas que tienen contratadas. ¿Sí me explico? Okay. Eso ya va a ser un avance en el sentido que ustedes van a tener ese derecho ya. ¿Por qué? Porque, a ver... Poner a veces, Jaime, que el derecho dependa de la persona, que que, 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 la, que la actividad, que la actuación dependa a veces de la persona que, que tiene el contrato, yo entiendo que no es fácil, porque hay tantas cosas por aprender a veces en la casa. La comida, la señora, siempre muy niño, que comienza uno a fijar unas prioridades y se olvida uno el, el mismo futuro de uno, que es el tema de la pensión. Entonces, a mí me parece que es importante que nosotros estemos pendientes como gobierno el tema y que... De cierta manera, exijamos a los patronos a pagar la seguridad social y la, y la, y la pensión y la salud eh, siempre. Que eso no pueda dejar de pasar. Eso nos equipa, equipara un poquito, pero no le quita, Jaime, el tema de la, del dato fijo que yo sé lo que causa. Yo 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 entiendo que eso causa mucha ansiedad. Cuando van llegando los dos últimos meses... Eh, yo también he trabajado por contrato fijo y yo sé lo que uno siente. Pero, pero te digo, es un tema legal, eh, no, no podría resolverlo ahora mismo. Lo que sí estamos pensando, Jaime, es que nosotros tenemos que ampliar en Colombia las formas de contratación, de tal manera que se adapten a las necesidades de la persona que tú vas a contratar. O sea, no es lo que quiera la entidad y lo que quiera el, el, el empresario. ¿no? No, no, no podemos equivocar en eso. Es lo que el trabajador necesite él para trabajar, pero lo importante es que sus prestaciones sociales le lleguen. Trabaje una hora, trabaje media hora, trabaje diez minutos, le lleguen. Porque si no, nosotros vamos a seguir como tú en un tema de informalidad. Entonces, y ese tema de informalidad, ¿qué pasa? Es, ese tema de informalidad que nos lleva a que hoy en día en Colombia cotizan 23 millones de personas, eh, trabajan 22 millones de personas o 23 y cotizan 8 millones de personas. Quiere decir que hay 15 millones, Jaime, de personas que hoy están trabajando, que no tienen derecho a pensión ni a seguridad ni a salud. Eso no puede ser, Jaime. Eh. Exactamente, sí señora.
0: Es no una preocupación ser. muy grande que tenemos. Muy eh... grande, muy grande. Muy, muy grande. Y, y nos preocupa muchísimo también que, que parte del aparato productivo de, de, del país, eh, viendo la, la necesidad de los trabajadores colombianos, las empresas estatales, pues se tienen mora de tomar medidas para corregir esa situación. Las empresas privadas obviamente porque les conviene muchísimo no tener tanto vínculo laboral con los, con, con los trabajadores, pero nos extraña muchísimo los trabajadores que contratamos con el Estado, que el mismo Estado sea el que, sí, por vía legal, porque legal es ley, no están sí, pasando sí, ley, de pero que por vía legal, digamos, no están descuidando al trabajo colombiano. Tengo otra pregunta con eh, sí. respecto a esto, eh, señora Ministra, sí. y es que yo, yo soy una persona de 42 años. Eh, yo cuando uh -huh. obtuve mi carta, que fue a través de un subsidio del gobierno, tuve que eh, emplearme en otro oficio, en una empresa, para que me pudieran dar estabilidad laboral. Eh, con, contrato a término indefinido, ya que los bancos nos, nos, nos molestan mucho, por, los, por precisamente por los cortes de los contratos, no nos prestan Sí, atención.
1: Claro, claro. Sí, sí.
0: Entonces, eh, la pregunta va dirigida hacia, nosotros ya con 40, 42 años, estamos, digamos, saliendo de nuestra edad productiva, en lo que los estudios eh, económicos plantean, ¿qué hacer para que las empresas, las del Estado y las privadas, no salgan de los trabajadores? que están en la edad entre los 40 y los 50 años, sino que aprovechen sus conocimientos y experiencia para que puedan culminar su edad de pensión, puedan culminar y llegar a pensionarse y no terminen de pronto colgados en semana y colgados en tiempo.
1: ¿Qué te puedo decir yo ante una realidad que tiene este país? Eso es cierto. ¿Cómo puede ser posible que una persona que tenga 42 años o 48 años ya no pueda trabajar porque está vieja? O sea, Colombia no puede seguirle cerrándole la puerta a las personas que tienen experiencia y quitarle su pensión y su salud simplemente porque está vieja, entre comillas. O sea, yo creo que ese es un problema que, entre otras cosas, debe ser prioridad. Y yo creo que este ministerio está en mora de iniciar una campaña en ese sentido. O sea, el trabajo vale para el joven, pero también vale para el viejo. Exactamente. Porque hay muchas personas, porque se van a quedar sin comer?, entonces yo creo que nosotros lo que tenemos que generar es una reactivación económica que genere la necesidad de una fuerza laboral grande para que la gente pueda encontrar trabajo mucho más fácilmente, ya sea los, los jóvenes que tampoco encuentran porque les piden experiencia, les piden no sé qué y el pelado no tiene nada. ¿sí? Y por un lado no tiene, o porque lo educan en un sitio. Y resulta que lo que aprendió en ese sitio no le sirve para la vida, para trabajar. O sea, un tema de, de, de pertinencia y de adecuación. ¿Qué te puedo decir yo, Jaime? Mira, la verdad es que nosotros yo, vamos a tratar de hacer todo el esfuerzo por pensar siempre en el trabajador en ese sentido. Eh, en sus condiciones, en cómo puede trabajar, cómo, qué es lo que más le conviene. Que yo vaya a tener éxito 100%, yo no te lo prometo. Porque prometértelo sería engañarte. Pero lo que sí te puedo decir, Jaime, es que yo haré todo el esfuerzo por defender a las personas que tienen tu situación y por defender que ese contrato pueda seguir, pero con toda la seguridad, que no tenga esos baches tan horrorosos que descuadran la economía de cualquier persona. Eso no puede ser. O sea, yo lo que sí te quiero decir es que yo haré todo lo posible Todas estas cosas tienen que pasar por el Congreso, Jaime, tú sabes. Y estas cosas claro, a veces sí. tienen amigos y a veces tienen enemigos. Pero lo que sí te puedo dejar a ti claro es que yo tengo toda la intención de trabajar aquí por quienes necesitan un empleo justo, bien pago y con sus prestaciones eh, laborales. Eso sí, con eso puedes contar y haré todo lo posible para que eso mejore.
0: Perfecto, pero muy amable. Y También tengo una pregunta con respecto a la transparencia en la contratación, eh, eh. sobre todo en la estatal. Eh, pues se ha hablado mucho de, de los eh, de la meritocracia y el trámite que tiene que hacer para que una persona pueda eh, acceder a puestos en dentro del gobierno, pues, en cualquier nivel, incluso a nivel del yo que estoy desempeñando yo, que es de contratista. Eh, Permanentemente nosotros vemos que la meritocracia eh, al interior de estas contrataciones no es muy transparente ya que permanentemente y constantemente vemos que llegan a, a nuestros oficios, a nuestras labores personas que no tienen la formación profesional idónea para la labor para la cual van a ser contratadas dejando de lado a las personas que como yo tenemos 20 años de experiencia en nuestra labor, en nuestra experiencia laboral y eso desmotiva y, y de alguna manera menoscaba nuestras eh, posibilidades para poder ascender profesionalmente. Ponen personas eh, que no son idóneas de otras profesiones porque son recomendados de político, porque son recomendados del amigo, pero no precisamente porque cumplan con todos los requerimientos que para dicho cargo han sido expuestas previamente. Así es.
1: Jaime, eh, también me toca darte la razón. Yo no tengo ningún argumento para decirte que aquí los procesos de meritocracia son justos. No es cierto. Esto está. La política se tomó todo el tema... Eh, el sector público se lo tomó la política. Por eso es tan importante, Jaime, apoyar al presidente Duque en el tema de no mermelada. E toma tiempo también, pero comenzamos, Jaime. Comenzamos. Aquí la gente va por sus méritos y no porque tiene un padrino. Aquí la gente va porque se necesita y no porque tiene un padrino. Entonces, Jaime, nosotros lo que necesitamos es que la opinión pública apoye eso, porque así es la única manera que la meritocracia funciona. De resto, no son sino paquetadas de hojas de vida. Hojas de vida, y hojas de vida, y hojas de vida, y efectivamente, muchas personas llegan contratadas o nombradas y se quedan ahí, y no hacen nada. Como si se merecieran el puesto. Eso no puede ser tampoco. En eso yo también estoy completamente de acuerdo, Javier. Yo creo que nosotros tenemos la obligación de apoyar al gobierno en el tema de Número Y hacerle un seguimiento no. al gobierno para ver si, si lo cumple o no.
0: Sí, eh, tengo un niño de 10 años. Eh, la mayoría de nosotros que somos padres vemos con mucho pesimismo el ambiente laboral hace unos años. ¿Qué opina la, la, la señora ministra con respecto a una política pública? que en vez de eh, que pensemos nosotros como padres en enviar a nuestros hijos a estudiar y a trabajar en el extranjero para asegurar un futuro, que sea una política pública, una política de Estado, que continúe de gobierno en gobierno para permitir que nuestros jóvenes se queden estudiando y trabajando para el país y no estemos pensando como yo en enviar a nuestros hijos a estudiar y a trabajar en el exterior para que aseguren su futuro y no tengan que sufrir las cosas que hemos sufrido nosotros como trabajadores colombianos.
1: Jaime, eh, te tengo que decir que esa es una obligación de este país. O sea, nosotros tenemos que impulsar que los muchachos se eduquen en Colombia, se formen en Colombia con temas de pertinencia y que trabajen en Colombia. Porque si nosotros vamos a dejar de ir, a dejar salir todos nuestros talentos, como ha pasado en muchas ocasiones, la que pierde es Colombia. Los muchachos ganan, ellos se van y hacen su vida en otra parte y consiguen un empleo y todo, y, y arreglan su vida, pero Colombia pierde, porque Colombia se queda sin las personas que tienen talento, que tienen la vocación para trabajar. En fin, yo creo que eso también es una obligación eh, para nosotros y por eso estamos eh, impulsando mucho el tema de, de, del empleo joven, del Estado joven, vamos a decir, estamos otra vez jóvenes en acción, de tal manera que nosotros podamos crear una, una fuerza laboral que le responda a la reactivación económica. Porque también hay que decir, si no hay reactivación económica, es muy difícil generar empleo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ir de la mano de los que generan empleo, de la mano de los que generan trabajo, de los emprendedores ¿ves? que generan trabajo, para que Colombia realmente viva una una reactivación económica que permita aumentar el empleo, aumentar la formación y volver mucho más competitivos a nuestros jóvenes que salen tanto de las universidades como de los institutos técnicos que tienen la misma importancia. Ser técnico es muy importante en el mundo y se necesitan por cantidad. Entonces yo sí creo que, que tenemos tantas tareas para hacer Jaime que, o como te digo, tienen la razón en todo.
0: Les agradezco muchísimo a los dos por haber sido parte de esta llamada y les recomiendo estar pendientes de nuestras redes sociales y del Espectador, donde vamos a publicarla en los próximos días. Los dejo para que se despidan. Señora ministra, muchísimas, muchísimas gracias por esta oportunidad que no. nos da de poder acercar inquietudes que tenemos. Ojalá, ojalá usted pueda tener en sus manos la colaboración de su equipo. Y, y los planes y proyectos que tenga los pueda llevar a cabo para que mejore la situación laboral de nosotros los trabajadores muchísimas gracias por esta oportunidad
1: es nuestra obligación Jaime eh, mucha suerte y un gran abrazo
0: muy amable, muchas gracias